0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras y señores, en esta mañana clara de inquieto lucero, ya huele a Fórmula 1, ya huele a motor. Mi querido niño, ¿cómo estás? Bien, Jesús, nos quedamos esperándote ayer ahí en la cascarita, ¿eh? Ah, no, y me invitaron. Claro que sí, nadie no, me invitó. No, no, sí, me sí todos. Todos. Ay, no, todos a
2: ver, tenía, mándame un WhatsApp donde tenías, me hayan dicho 820. No, 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 correo no, electrónico, no. un oficio. No, no, pero no cartas un notariadas. <ríe> <ríe> Estamos no esperando, está el número 10 del equipo azul nunca se usó porque era caray, tuyo,
1: José si era. de Jesús Cervantes. si hubiera ido, ¿eh? O ahí sea, ahí, si Cascarita. Traigo mal el manguito rotador. Pero no lo necesitas aquí. Eh, de manera factible hubiera tenido que jugar con una protección en el hombro. No pasa nada. ¿no? Pero si hubiera jugado. Eventazo uh, ayer, ¿eh? Eventazo. eventazo sí, ayer, venía sí. la conferencia de prensa, a mí, oye, el Bam Bam ahí, cara. Qué sorpresa
2: era. le dio Zamorano a Checo Pérez. ¿Sabes que el checo usa el número 11 por Zamorano? Sí, por tú no lo dijiste. Es su gran lo ídolo lo de, de la infancia. Sí, sí. Y el Bambam ayer voló de Miami solamente para llegar y jugar con el checo es Un detallazo, la verdad, de, del Bambam, obviamente, y también lo tenemos que decir de toda la gente de TUDN, que nos ayudó muchísimo a poder hacer lo posible. Eh, fue un, un eventazo porque... El clima era complicado, ¿no? Amaneció nublado, ¿no? Amaneció nublado, lloviendo. La conferencia de prensa fue todo un éxito. Es increíble porque es un evento para los medios de comunicación. Pero llega la gente que con tal de ver a Checo 10 segundos pasar ahí en la Plaza Carso, va. ¿no? Y se moja y aguanta, es increíble, ¿no? Es increíble la gente y lo que genera Checo Pérez, aunque sea un, un poco tiempo el que puedan estar cerca de él, ¿no? Después de la conferencia de prensa fue de la pista a la cancha, esta que, que nace como es una iniciativa de Fundación Telmex Telcel, de la calle a la cancha, un programa que lleva muchísimos años ayudando a mucha gente, bueno, pues aquí se transforma y es de la pista a ...a la cancha, ¿no? Entonces Max Verstappen era técnico de un equipo... ...y el Checo Pérez era técnico de otro equipo, ¿no? Eh, importante porque obviamente hay grandes personalidades... ...jugadores de Pumas, de León, de Pachuca... Eh, vinieron, estuvieron ahí este, echando rostro. Hubo Peláez, ¿no? Ricardo Peláez. y sí, le dolió la rodilla. Ah, le dolió no, la rodilla no, a Ricardo Pelá, Peláez. Ya la artritis, ¿no? Sí, ¿no? sí le dolió la rodilla a Ricardo Peláez. <risas> Zamorano un nivel espectacular. No, ¡Qué gol metió, un, eh! Espectacular de Zamorano. ¡Qué gol metió Dineno, Zamorano. también, muy buen nivel. Sí. Arturo Elías metió un golazo Arturo. Metió un golazo. Lo vi, lo vi. Buen o sea, gol eh. se hace sobre todo <risas> el mismo. Es que se tenía que ir porque dio una conferencia después en el exma en el auditorio nacional, entonces te, te, tenía que ir, entonces dijo ya metí el gol, vámonos y, sí, pidió su, y cami... pudo cumplir con todos los compromisos que, que tenía, pero la pasamos muy bien, la verdad es que es la, el furor de la Fórmula 1, déjame decirte que, que Max Verstappen es un tipazo tuve la oportunidad de entrevistarlo, hoy sale la, la entrevista en Claro Sports, este, por supuesto que la compartimos para que también la tengamos este, aquí en Excel. Oye, mañana FM, la podríamos poner Sí, por supuesto que sí eh, de, deja titulares muy importantes, ya adelantamos uno que él dice para mí y para Red Bull es muy importante hacer el 1-2 con Checo Pérez. O sea, sí le está dando como que ese peso específico y esa importancia a Checo de hacer el, el 1-2, estaba en muy buena onda, Max muy buena onda, disfrutando, pasándola bien,
1: como que se reía del, del furor que Oye, generaba. Oye, mañana en la segunda deportes podemos poner tu sí, entrevista. Sí, supuesto, por supuesto. ¿Verás? Sí, 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 ah, qué prometo. oportunidad, grande niño, no, para problema. que la gente escuche en este programa lo que hoy va a escuchar en el Hoy lo, lo sacamos,
2: sí, 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 hoy, hoy lo sacamos en, en, en claro ah, Sports, en, claro en YouTube. Sports. Y, y en, ¿En la radio lo pones hoy? En la radio también, a las 3, okay, de, la tarde, 3 de la tarde, por supuesto, Jesús, y nunca mañana haría aquí, ¿no? eso. Sí, claro. Mañana aquí, sí, sí sería muy importante. Sí. No, bueno, por
1: supuesto. Oye, tiene cara de buena onda, ¿no? Es
2: buena onda, ¿eh? La verdad, es súper relajado. O sea, está Estábamos muy nerviosos porque estaba pues, todo el equipo esperándolo a Max Verstappen y llega. Este, él se microfoneó solito, eh, él se sienta, nos, nos da conteo, muy, muy relajado, muy relajado. Este, obviamente pues llevábamos unas preguntas y tú sabes, en este tipo de, de cosas las revisan, pero Max muy, muy normal diciendo, no, pues pregunta lo que quieras. O sea, la verdad es que Max tranquilísimo. Incluso al final del partido, Checo y Max no jugaron, ¿no? Era, pues, había que sí. cuidarlos, estaba lloviendo, ¿no? Pero empatan el partido, el equipo blanco y el equipo azul, empatan el partido. Y entonces este, dicen, ¿qué hacemos? Pues un penal Checo y un penal Max. Y Max dice, sí, órale. Los dos fallan su penal. Entonces Checo, oh, yeah. Checo y Max se ponen a platicar entre ellos y Max le dice, pues ya sé, yo te tiro un, un shootout a ti y tú me tiras un shootout a mí y ya, así lo desempatamos, ¿no? Entonces, así, ellos mismos deciden cómo... Checo le mete gol a Verstappen y Verstappen no le mete gol a Checo. Ya te imaginarás, parte del ambiente. Pero después se abrazan y después como que... A pesar de toda la rivalidad que, que entendemos que hay... Ellos dos se llevan bien, ¿eh? Ellos sí, dos claro. La verdad es que se llevan bien, son compañeros, entienden su rol... Los dos quieren ganar, los dos son sumamente competitivos, pero hay buen ambiente y hay buen buen rollo. Así que yo me quedo con buena sensación de Max Verstappen.
1: No, qué bueno. Y lo importante es que eh, hubo un evento con eh, eh, Fernando Alonso. También, es que todos mítica, aprovechan. Qué bárbaro, sí. un gentío. La plaza llena, ¿eh? Todos la plaza aprovechan. La comercial sí. llena para ver a Fernando Alonso. Fernando Alonso, eh, también George Russell tuvo
2: un, un, un evento. evento. Eh, Carlito Sainz ha tenido eventos también. ¿No está Joss aquí? No, no, no está Josh. Josh. ¿Qué pasó? Había que entrevistar a José. ¿eh? Porque, ¿eh? ¿No sabes lo que hizo yo? ¿Qué hizo? ¿No sabes? No fue no. a ver a Carlitos. No, bueno. No, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Creo, cuenta, creo cuenta. que está vetada del Hyatt de aquí de
1: Volanco. este señor no sabe? No, cuenta, no. cuenta. ¿Y ¿Va a venir yo o no? Sí, hoy viene. Es que ¿Sí? es, 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 es que, que es barista, entonces ahorita está en el momento de, de preparar no, el café. No, es que
2: de verdad que es una entrevista imperdible. Que nos cuente todo lo que hizo. Se metió por la cocina, salió, le firmó Carlitos Sainz se tomó una selfie, pero salió borrosa. Entonces le pidió otra. No, no, no. Un tiradero. Oye, muy bien, sí, muy bien. Estuvo muy cerca de Caleta Sainz, ¿eh? muy, muy cerca. Es que ella, ella produce el programa de Autos y más. Sí. Yo creo que lo hizo para el programa. No, hombre, lo hizo para ahí, para tener su gorra. Y para hacer. El roquero se ríe. El roquero se ríe porque sabe que está diciendo la verdad. Sí, 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 sí. sí Yo sí. dije no. Seguro
1: la mandó José Ramón Sábales. No, cero, cero, cero. No, no, Oye, pues
2: no. ahorita en la segunda que nos cuenten. Sí, sí, pues, no. Ojalá que, que venga. Sí. Si no, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. sí sería sí, importante. Mañana. Oye, pues vuelve a Fórmula 1. La verdad ya es que está a bien la, interesante. Ya está a la orden del día la, la Fórmula 1. Jesús, en la segunda de deportes ya platicamos de, de todo lo demás. Platicamos de. Hubo jornada en el fútbol mexicano, jornada pendiente que, que había en el fútbol ah. mexicano. Entonces, platicaremos de, de Liga MX, de Champions League, que también hubo Champions League. El Barcelona, imparable. ¿eh? Sí, sufriendo un poquito, pero consigue un resultado el muy imparable. importante. El sábado es el clásico, Real Madrid-Barcelona. ¿eh? eh Traen la lengua a los Rolling Stones. Ocho y media, sí, sí el es Barcelona. Una,
1: esa es una que hay que comprar. sí ¿Ah, sí? Sí, no, pues imagínate, ¿no? quieres todas? Sí, es que no me das ni una. No, pero ni las usas. De pronto, sí. No, eh. la de Red Bull nunca la has usado. Sí, sí la uso. ¿Cuándo? ¿De pronto así para pijamear y eso? Pues, ¡Nada, Te voy a mandar una foto en pijama con mi camisa. Su camisa. Su El domingo la tengo, que poner, la tengo que poner. Sí, a fuerza. El domingo, sí, no bueno, a, a, a fuerza. Llegar. Vas a ir, no no vas a ir. No, no voy a ir, porque no a ir. tengo un compromiso familiar muy sí, importante. Muy, muy importante. Sí, no, tú sé. lo sabes. Te representaremos. Sí, sí ya está. Eh, 8 de la mañana en punto, 7.59, realmente son las ocho. Eh, vamos a ir a un corte comercial. Una SUV para romper las rutinas, la Tigo 7 Pro de Shirei. Eh, y yo te invito a que te dejes cautivar por su techo panorámico, dinamismo y que vivas la experiencia de conducción donde... Los detalles, eh, claro, dejan muy claro que suman y suman mucho en esta Tigo 7 Pro de Shirei. Llévatela con seguro gratis este mes. Greatness is the way. Consulta términos y condiciones en shirei.mx. Voy a un corte comercial. Regreso de inmediato. Toda la información
0: del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: En posición de decirles que estamos saludando a Gil. Estamos eh, en posición de El 6 de octubre, jueves. Mi querido Gilillo, ¿qué nos
3: cuentas? ¿Que está confirmado eso? Que hoy es jueves. Hoy es jueves. Ya ¿no? se va a acabar la semana, gracias a Dios. Sí, Miguelillo. Ah, qué barbaridad. Oye, Miguel, si fíjate que no hemos hablado, no hablamos del fallecimiento de Alberto Ángel el Cuervo, este extraordinario tenor mexicano que desafortunadamente por un tema de cáncer perdió la vida, un cuate, pues, un guerrerazo que a pesar de las circunstancias siempre estuvo tratando de salir adelante ante esta adversidad y... La formación de él como cantante era maravillosa, independientemente de esta voz privilegiada, el acervo cultural, la cultura con la que siempre este, se des desempeñó en la vida, eh, fue impecable, un eh, artista plástico también pintaba, este era cuate de Juan Rulfo, cuate de Juan Rulfo, por ejemplo, no y evidentemente este toda esta esfera de intelectuales lo arropó por la particular eh, cultura que tenía, sabía muchísimo de música, pero también eh, de otro tipo de expresiones, y el hecho de que se pierda una figura así, y no se honre con la, con la importancia que tiene, pues este puede, puede ser lamentable. Afortunadamente encontraste varias eh, personalidades de la comunidad artística pues manifestaron a través de sus redes sociales su tristeza y su pesar por el fallecimiento del de querido Alberto Ángel El Cuervo. No sabes qué tipazo era, Si Era un cuate muy amable, tranquilón, tenía unos chistesazos bien buenos, no este eh, un sentido del humor maravilloso. Y bueno, pues este eh, hoy ya está descansando en paz luego de tener una eh, fuerte lucha eh, contra el cáncer.
1: Pues que en paz descanse el cuervo,
3: mi querido Gil Gilillo. Alberto Ángel, el cuervo, un abrazo muy fuerte para toda su familia y para todos sus fanáticos.
1: Oye, y en la segunda hablamos de los premios Bandamang,
3: ¿no? En la segunda hablamos de todo este pesar que tengo, mi querido Jessy. La desvelada y uno que otro tequila. Que Ay, es que mira, o sea, al final, para relajarte, dices, necesitas pues un... No, hombre, es
1: importantísimo, Gilillo. Ay, la sí. relajación es importante en el sí. mundo. Gracias, Gilillo. Buenos días.
0: Todo aquello que sientes, percibe. Los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, En Jesse Cervantes en Exa.
1: Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Hola Jesse, curiosa. ¿Ah, ¿Por qué? <risa> es, que no, es que me, me dice, ¿te ¿tengo el tema? Le digo, no, no, no. Yo tengo un tema, pero no te lo quiero platicar. Es que fíjate que me pasó algo muy chistoso el día de ayer. Me pasó dos veces. Y me llama mucho la atención porque yo creo que no, so, que no soy solo yo, sino que es la sociedad en sí, creo. De hecho, voy a platicar la historia. Porque, ahí va, iba yo en la calle, ya sabes, rumbo a una cita, tarde, tengo que confesar, tarde. Y de pronto, eh, hay momentos en donde la calle se atora y aplica el 1-1, ¿sabes? Sí. O sea, 1-1-1-1, uno, 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 Ya, perfecto. Pones, es una como cultura No, no escrita sí. ni, No es una ley no escrita Pero que la Ciudad de México Lo sobreentiendes Lo entendemos, es decir, estamos no Esté como usted, vas uno, 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 uno Ah, bueno, Yo pasa uno Y yo me quiero pasar y, y viene otro cuate Y se me echa encima Bueno, no se me echa encima, se adelanta Yo le pito Me, me picudea lo picudeo Nos hacemos de palabras Y yo me doy La gente que iba conmigo En el coche me dice No, ya, tranquilo Déjalo, no sé es qué De hecho, uno de ellos me dice Oye, por eso te pueden sacar una pistola Y te pueden matar Por esto que estás haciendo Y ya al final Pues ya terminó todo en una mentada Ya sabes, ahí, ¿no? De los dos Pero de vidrio O sea, ni siquiera nada sí. grave, ¿no? Cuando me di cuenta Que él iba con una niña O sea, me imagino sí. que era una niña Con un niño o sí. niña, no o sé sea, y entonces me arrepentí muy feo porque dije, híjole, si hubieras... A... O sea, como que no vi, Sí. entonces no supe, pero también dije que... O sea, como que hay responsable los dos. Sí. Pero él un poco más en el aspecto de que llevo a una niña, no sé si soy alguien que va manejando
4: uh
1: -huh. o es mi hija. Eh, y ya, pues nos fuimos y me regañaron ahí. los sí. dos, ay, güey, que ya lo haces, la, 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 la. Y yo les dije, tienen razón, o sea, uh -huh. la regué. Si me lo volviera a encontrar, le pediría una disculpa, porque creo que la regué. Pues ya pasó, la 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 la. Y adelantito otra vez, o sea, me vuelve a pasar lo mismo con un tipo que ya sabes que hay gente que se pone automáticamente a dirigir sí, el tráfico. Sí. Así, porque sí. ellos yo creo que no tienen nada que hacer y dicen, "Pues voy a ayudar." Ayudan. Sí. Si sí, la verdad es que sí ayudan, hay un chavo que me ayuda, bueno, que ayuda mucho a, uh -huh. al tráfico. O sea, el trabajo de las autoridades lo hacen ellos sí. y les dan su propina. Uh -huh. ¿No? Entonces, lo único es lo mismo, ¿no? O sea, el 1-1 uno, uno no se respetaba y yo le exigí... ya y Ahí no pasó nada, solamente le dije, oye, ya, déjame pasar. Uh
5: -huh.
1: Y ya, ahí medio me dijo y ya. Pero, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se altera uno tanto? Bueno. Y me arrepentí muy fuerte, ¿eh? sí. sobre todo el primero. Te prometo sí. que si lo hubiera visto o si él se hubiera, me hubiera alcanzado o algo... Yo le hubiera pedido una disculpa porque me, me reposa. Dije, ah, qué guay, cómo lo hice. Claro. Este, y no pasó
6: nada. o sea, es un sí. Afortunadamente no afortunadamente pasó nada. Afortunadamente no pasó nada. Sí.
1: Pleitillo de tráfico, ¿no? De, de estos sí. de tráfico que debe haber millones, pero que luego algunos pueden este acabar en tragedia, ¿no? 100%. Y, y luego vi ahí, o sea, como que como que siento que todos estamos sí. muy irritados.
6: no 100%. Y esto es el cerebro en modo reptil. O sea, cuando vivimos en modo de sobrevivencia, cuando vivimos en situaciones de mucho estrés, cuando venimos de situaciones de infancias o adolescencias de mucho estrés, en donde te tienes que defender en donde, digamos, cuál es este sistema que se, se pone en alerta, el detectar amenazas. Entonces, si este papá que venía con estos niños, vamos a suponer... No, 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 bueno, no sabemos si es
1: papá. No sabíamos si era papá. Ajá.
6: Era un señor con un niño.
1: Era un señor con un niño.
6: Ajá, ok. Y si esta persona que lleva el volante vive o tiene experiencias en donde... Su cerebro está acostumbrado a irse a modo estrés, que quiere decir eso, me, o sea, lucho, ¿no? Busco amenazas y de las amenazas me defiendo. Entonces, lo que va a suceder es que voy a estar en una constante sobrereacción Ahora, nosotros somos una cultura que viene de muchos temas de violencia, de amenazas, de tener que estar en un estado de sobrevivencia. Entonces, cuando tú estás en ese estado yes, y es normalmente lo que haces es responder desde el cerebro reptil. El cerebro reptil, que eh, lo que hace es po eh, ponernos, digamos, este, como cuidarnos en ese estado, ataca, huye o se congela. Entonces, cuando estamos, es la parte más primitiva del cerebro. Entonces, ¿qué sucede en esta capa? Solamente atacas, huyes o te congelas. Y la gran mayoría de los hombres lo que hace es, Ataca, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Sientes una amenaza? La amenaza es el coche, se, se te viene encima o no te sientes respetado, no respetó la regla y entonces en ese momento atacas, ¿por qué? Porque sientes una amenaza a algo que tú consideras un sistema basado en el orden, en el respeto y reaccionas desde una agresión que puede ser verbal, una mentada, como dices, una seña, ¿Y qué sucede? Eso activa la amenaza de la otra persona. Entonces, si no logramos, o sea, las personas con las O sea, la, éramos dos reptiles peleando. Dos reptiles, Godzilla y King Kong, ¿no? Y las personas que iban contigo probablemente tenían una conciencia mucho mayor, o sea, ¿qué quiere decir? Imagínate que mi mano es el cerebro, ¿no? Primera capa es cerebro reptil y pongo a la palma de mi mano. Segunda capa es el cerebro emocional, es como si estuviera este dedo. Tercera capa es la cubierta, la corteza prefrontal, ¿ok? Ya es esto desde donde pensamos, podemos discernir, podemos analizar. Aquí es donde estaban tus personas con las que te dijeron, tranquilo. Esta, la capa, digamos, de la corteza, es la que te ayuda a poder pensar de manera racional, a poder anclarte a tus valores y a decir, tú eres alguien que respeta. O sea, aquí no estás respetando, tú estás pidiendo respeto, pero no estás respetando porque echaste una mentada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La capa primitiva. La primera es el cerebro reptil. Era un reptil. Godzilla contra otro King Kong. y uh -huh. entonces ¿qué sucede? a ti te entró la conciencia porque tú eres alguien que has trabajado mucho en tu autorregulación has trabajado mucho en poner tus emociones en sintonía en o sea todo esto ¿no? por uh -huh. cierto tu libro se los recomiendo búsquenlo cómprenlo está muy bueno este de Jesse Cervantes y ¿qué haces ahí? te das cuenta y haces conciencia o sea hiciste una, una subidita de escalón digamos del cerebro reptil pasaste a detectar tu cerebro en el sistema límbico o emocional a, ca a captar ok me estoy enojando esto no está bien, hay una niña, y en el momento que ves que hay una niña, ¡pum! viene en tu corteza prefecta. Sí, ahí le
1: va. O sea, ahí fue como chin. Y este. Y él siguió. ¡taca,
6: taca, claro. taca, 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 taca. O sea, sí. siguió, siguió, el siguió. siguió reptil, reptil, reptil. Y yo ya
1: como que ya mejor me fui, ya, ta, 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 ta así, banderita blanca y, sí. y ya no pasó nada. Pero me sentí muy mal. Sí. Y te prometo que dije, chin. O sea, de hecho dije, al aire le voy a pedir una disculpa, seguramente no me escucha, ¿no? Sí. Tenía cara como de escuchar. <risas> mm... ¿Quién sabe? Este, iba a decir, pero... ¿cómo? Sí, qué
6: bueno, porque además tenía este, una niña, o sea
1: sí. que... Eh, pero, eh, sí, y este, este asunto del... Re... Fíjate, por ejemplo, yo venía de del estrés de que teníamos un, bueno, pariente... Sí. ...en Acapulco sí. y no podíamos comunicarnos... Sí. ...y estábamos con el estrés de no saber qué pasaba... Ah, sí, ah, ahí lo estás y, describiendo. ...y le habían... Creo que he prestado cinco minutos de un internet del, no uh -huh. sé, de o no sé de dónde, sí. que había usado. Entonces, habían tomado la decisión, creo que, de regresarse, eh, que lo hicieron. Llegaron a Cuernavaca después uh -huh. de ocho horas. Entonces, yo estaba como con ese...
6: Claro, con, con ese estrés.
1: Era un pendiente muy grande. Sí. No es justificación, ¿eh? No, o sea, no, es de ninguna explicación. O sea, es explicación, regué. sí. Punto, y lo estoy diciendo y quiero que sí. lo pongo en la mesa un poco para que, como yo, hay muchos sí. que actúan de reptil y, sí. que, y que entre reptiles se pelean y todo eso. Y yo lo que pongo el tema en la mesa para que nos ayudes a los reptiles Exacto. diciendo cómo controlar y cómo pasar de reptil a otro estado, ¿no?
6: Claro, y aquí justo como como bien lo dices, o sea, si a nosotros si nosotros tenemos claros nuestros valores, si nosotros tenemos claros que quiero ser una un ciudadano que respeta a un ciudadano es que es coherente un ciudadano que aporta a su comunidad que no digamos no la contamina, no la ensucia, entonces ese es el valor con el que yo tengo que trabajar y qué va a suceder cuando yo logre eh, hacerme consciente que estoy perdiendo el control, que estoy en esa situación de amenaza o de estrés y como lo estás diciendo, si yo además detecto que tengo una condición que me está poniendo en una situación vulnerable porque estoy preocupado, porque estoy ansioso, porque estoy temeroso, porque tengo incertidumbre, o sea, mi condición de estrés, y para eso nos sirve estar conectados con nosotros mismos, es decir, eh, el que esto me esté afectando hace que esté más vulnerable a que mi sistema de alerta, o sea, el cerebro reptil, ataque, ¿no? Y esté y este presente. Entonces número uno es hacerme consciente de cuando yo Caigo en este cerebro reptil. Y entonces decir, ¿quién es el individuo que quiero ser? Escríbanlo. O sea, literalmente, estos son los valores con los que yo quiero vivir mi vida. Uh -huh. Este es el tipo de ciudadano que yo quiero ser. Y entonces, ténganlo muy presente para que cuando sientan que viene una situación de estrés o una situación que los empieza a desbordar, ahí viene la, la otra señal. Tenemos que tener conexión con nuestro cuerpo. Tenemos que eh, darnos cuenta que en ese momento seguro te subió la temperatura. Empezaste a tener un este, a lo mejor mayor ritmo cardíaco, o sea, hay señales en el cuerpo que nos dicen entraste en cerebro reptil. Si nosotros no estamos conectados y esa es una de las señales de cuando venimos, digamos, de situaciones de trauma o de situaciones de sobre sobreestrés o de mucho miedo, ¿qué sucede? No estás conectado con tu cuerpo.
1: Oye, pero cómo pararlo, o sea, porque son situaciones muy rápidas. Sí. Quizá eh, situaciones así de segundos. Sí. O sea, yo estoy en reptil. Eh, ya descubrí, o sea, güey, la estás regando, o sea, a ver, sí. estás cometiendo un error sí. garrafal. Porque sí, puede bajar a alguien y te mata, o sea. Sí. Él, saca una pistola y te da un balazo. Sí. Así está la sociedad hoy en sí, día. Tal cual. ¿no? Y pierde todo, la vida y sí. todo, por un. Sí, sí, sí. Un re reptil contra el ti un semáforo, ¿no?
6: Exactamente. Pero
1: cómo instantáneamente decir, estoy en reptil.
6: ¿Qué hago? Ok, número uno, por eso les digo Sin dejar de, pero, o sea, sin tener sí. tiempo de
1: escribir y todo eso. No, ok,
6: la prevención se hace antes, antes de que le suceda, sí. hagan eso, porque eso los ahí. ancla. Ya estoy en reptil, o sea, lo que lo que les diré es busquen una, eh, o sea, si ya, si ya lo cacharon, porque el problema es no cacharlo, si ya caché que menté la madre, y si, ya, si ya caché que subí el tono de voz, tengan una señal, porque si no tienes una señal, no te vas a dar cuenta. Entonces, si ya tienes una señal, que es el volumen de tu voz, que manoteaste, que, que sentiste que subió la temperatura... Oye, esto Una. sirve hasta
1: en los pleitos entre familia. ¿eh?
6: Hasta, es más, con tu pareja y con tus sí. hijos. Si ya sentiste que te calentaste, o sea. O sea que hay un. Eh, eh, me, sí. me encantó
1: lo de subir el tono de voz, manotear,
6: el, insultar. Exactamente. La voz mucho más rápida, o sea, es, subes el volumen, hablas más rápido, generalmente gesticulas, abres los ojos sí. o empiezas a manotear. Entonces, si tú sientes esto, ¿no? Vamos a suponer, como dicen los chavos, me calenté. Si sientes que te estás calentando, en ese momento respira profundo, ¿ok? Y el famoso cuenta hasta 10. O sea, empieza a poder... Aprieta los labios para que no te no, no, te vayas a ir por la boca. O sea, no vayas a decir cosas de las que te vas a arrepentir. O llévate la mano a la boca y solamente respira por la nariz. Otra cosa que puedes ah, hacer es, okay. o sea, tápate una de las este, fosas nasales de las narinas, digamos, pero haz un movimiento que te haga saber, puedes hasta levantarte. Si vas en el coche nada más, o sea, ponte la mano en la boca y respira por la nariz, inhalando sabiendo que tu panza se infla. Porque si, si no se infla la panza, no es una respiración que da calma, es una respiración que agita. Cuando estamos en cerebro reptil...
1: Eso hay que repetirlo, está, sí. bu está buenísimo.
6: ¿Estás respirando? Si
1: tú vas a respirar, tienes que respirar por la nariz, metiendo el aire no a tus pulmones.
6: Para que se infle la panza la o sea, panza, el vientre, exactamente. O sea, tiene que
1: bajar el aire.
6: Exacto. Si no baja, no nos calmamos. Se va a una respiración torácica que, que no nos sirve. Entonces. Hagan este ejercicio y otra vez Esto practíquenlo cuando no hayan perdido el control Pero cuando ya lo perdieron es En ese momento mi mano en la boca La otra en el volante o simplemente aprieten La boca si tienen las dos manos en el volante Respiren inhalando Inflando la panza, o sea una respiración que Se escuche, ¿no? Se inhala, inhala la panza, se regresa y háganse consciente de que con tres respiraciones después se vuelvan a regular. O sea, no hablen, no digan nada, solo respiren tres, tres muy conscientes, porque eso es lo que va otra vez a, 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 ¿cómo se llama? A regular el ritmo de tu respiración y a pasar de un sistema inconsciente a un sistema consciente. Hacer esto inmediatamente, Jessie, te sube al cerebro, de la, o sea, la parte de la corteza prefrontal, a la parte evolucional. Funcionada. Entonces dejamos de ser un simio, dejamos de ser Godzilla y nos vamos a nuestro lado humano, pensante y racional.
1: O sea, la respiración es clave. Es clave. ¿Te sientes alterado, te calientas, respira, respira por la nariz, mételo por el estómago?
6: Sí. ¿Hazlo tres, varias veces? Tres conscientes y después dejas que tu ritmo solito empiece a funcionar
1: y vas a empezar a reflexionar
6: y vas a empezar a decir uno o sea el que no o sea mi vida mi vida no vale que la ponga en riesgo no entonces tra o repetirse una palabra de tranquilo o sea ten calma esto no vale la pena no entonces tranquilo ten calma no vale la pena y en ese momento es estás cuidando tu vida estás cuidando tus relaciones porque si esto te pasa en pareja igual o sea sí, puedes no, no. este lastimar tremendamente fuerte a, a tu pareja a tus hijos o sea hay papás que aman a sus hijos ...y les dice una cantidad de insultos... Sí. ...porque porque les da miedo, porque tienen temor... ...porque les estresa que no vayan a pasar la materia... ...y entonces sueltan una cantidad de insultos que dices... Tú lo amas, no tienes por qué lastimarlo. Y es el cerebro reptil a tope, sin poder darse cuenta de manera consciente que lo que quieren es protegerlos y que lo que sienten es amor por ellos, pero el cerebro reptil no puede transmitir esa conexión desde la parte madura. Entonces, esto es algo que todos los seres humanos tendríamos que trabajar. Y esto es algo que si venimos de cultura de violencia, que en México el diría 60% de las familias vienen de educación basada en la nalgada, en la violencia, en el grito y en el insulto. Entonces, somos una cultura que tenemos que aprender a trabajar autorregulación, Jessie, y si no la practicamos, no viene sola y no no nos las va a enseñar nadie si nosotros no nos hemos conscientes de que es trabajo de cada uno.
1: Sí. De
6: chamba tuya. Sí, 100%. Me parece maravilloso que ya lo hayas puesto sobre la mesa, porque todos, la madurez del ser humano reside justo en que podamos pasar de la parte reptiliana a la parte de la corteza prefrontal. Eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace estar conectados, lo que nos hace cuidar nuestras relaciones. Entonces, esto es la base de una sociedad que pueda funcionar en respeto y en amor.
1: Oye, y te voy a decir una cosa, no tiene nada... No pierdes nada, no tiene nada de mal, no pierdes absolutamente nada, por pedir una disculpa. Exactamente. Nada, 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 nada. Así que, querido eh, conductor, si me estás escuchando, no sé, eh, me imagino que no, pero si no, que alguien le diga, si contó algo y alguien está escuchando, te pido una disculpa. Eh, gracias. Katia.
6: Gracias Jesse, tomemos tu gran ejemplo porque para pedir disculpa hay que ser inteligente y tener el corazón abierto. Así que muchas gracias y aprendamos del ejemplo.
0: ¿Qué se contigo?
1: Regresamos. Ya conoces el nuevo Sky más? Algo diferente y único en México. Mejora la experiencia de cómo ver televisión, streaming, estrenos, exclusivas, películas y la mejor programación de Sky en un solo lugar. ¿No te ha pasado que no sabes dónde se transmitirá el partido de tu equipo favorito y pierdes tiempo buscándolo? ¿O que olvidas dónde estabas viendo tu serie favorita y tienes que entrar y salir de cada aplicación para encontrarla? Con SkyMass no tienes este problema, lo encuentras aquí. Además, es una plataforma que ofrece contenido personalizado para cada integrante de tu familia mediante inteligencia artificial. Esto para conocer tus gustos y así recomendarte el mejor contenido para ti. Y por promoción, al contratar ahora te llevas HBO Max, Bix Premium y Star Plus, incluidos en el paquete hasta el 31 de diciembre. ¿Sabes cuánto te estás ahorrando con esta promoción? Hasta 517 pesos mensuales. Cámbiate ya a Sky+. Más. Contrata al 55-4040-0202 y el sky.com.mx.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, señores, y el momento de la segunda de espectáculos del de día de hoy, jueves, jueves 26 de octubre. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre, el hombre espectáculo de México. ¿Qué nos cuentas, mi querido Gilgilillo? Hey, Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Pues, tal y como se lo prometimos en la primera emisión,
7: en la primera, en el primer segmento, este, ayer se llevaron a cabo los premios Andamax que, bueno, fueron, creo, Jesse, un trancasazazazo. Por ahí pasaron, pues, los eh, las estrellas del regional mexicano, estuvieron los Tigres del Norte, estuvo Alfredo Olivas, que es un fenómeno in, impactante en, en cuanto a, 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 eh, a al éxito que tiene, lo que está alcanzando en tan poco tiempo, está creciendo a pasos agigantados. John H. En fin, fue una velada maravillosa, mi Jessy, en donde además, pues, este de concentrarse esta buena cantidad de artistas, más de 15, este, pues también la gente estuvo eh, muy contenta de ver este espectáculo gratuito que también se transmitió en simultáneo en Banda Max y que también eh, tendrá pues una, una exhibición más en las estrellas este fin de semana, eh, digamos que fue una noche redonda, eh, las grandes estrellas estuvieron por ahí, estuvo que... Eh, Edwin Luna y la tracalosa eh, estuvieron los socios del ritmo en fin, una buena cantidad de artistas que disfrutaron y, y permitieron que su público disfrutara de este espectáculo que hoy por hoy pues este eh, pues, digamos que es como el, el, el más importante que tiene el regional mexicano en términos de televisión y este, y pues ahí
1: estuvieron y jesse completitos de principio a fin. ¡Qué bueno mi querido Gilillo! Y sobre todo sobreviviste sobrevivimos sobrevivimos ¿no? y yes, sí, sobrevivimos
7: afortunadamente bueno. este, mira la, la verdad es que fue un esfuerzo muy grande eh, producido por Lalo y Carlos Murguía también eh, este eh, para la parte de, de, de televisión eh, hubo un, una digamos una estrategia diferente para presentar el espectáculo y la verdad es que eh, creo que se, se están se alcanzaron los objetivos, por lo pronto la transmisión ayer en vivo en, en La Señal de Banda Max y bueno, pues Lalo Suárez estará haciendo también lo propio para la transmisión en Televisión en Las Estrellas y mira, fue un espectáculo redondito eh, del que estamos completamente
1: orgullosos. Muy bien Miguel, muchas gracias, hasta el día de mañana, felicidades. eh Y, y sí muy buenos días a todos. Buenos días, vamos a continuar con este programa.
0: Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, bueno, pues aquí estamos listos para la segunda de eh, Deportes con Nicolás Robay Piral, El Niño Maravilla. Y bueno, tal y como lo, lo, lo prometiste, ¿Sí? aquí tienes a la protagonista de la presencia de Carlitos Sainz en Correcto. México. Dios, ¿cómo estás? Eh? Buenos días. Hola, muy
8: buenos, muy buenos días. días. Me agarran de sorpresa.
1: Hola, no, para... <risa> no, para todo el público, Jos es eh, una gran colaboradora de este programa. Eh, eh, lleva la co coproducción co junto con Yanisita. Eh, y ayer, ¿qué pasó? ¡Cuenta! ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué hiciste ellos? No,
8: cuento que fui, la verdad, a espiar. Bueno, no les pides.
1: <risa> Te digo que es un desastre.
5: <risa> <risa> ¡Cuenta,
8: cuenta bien. Obviamente, o sea, yo soy súper fan de la escudería Ferrari. Mi papá es más de Red Bull. Entonces, salí de aquí a trabajar y fui a tomarme un café al Hotel, al hotel Hyatt. Ajá. Me pedí un pan de muerto con nato, un chocolatito bueno. para que no me sacaran. Porque había mucha, mucha, mucha gente afuera. Entré, me comí el panecito y todo, y yo dije, ok, aquí está Scuderia Ferrari. Yo estaba comiendo normal, y de repente veo que la gente se empieza a alborotar en toda la calle Ajá. y todo, y veo a lo lejos que venía Carlos Sainz. Y yo, ¡ah! Gritito. <risa> Entonces llega Carlos Sainz, y pues, obvio, no permitían que la gente se pasara al hotel solamente los que estaban consumiendo pero tú ya dentro adentro. del hotel, ajá, que es, estaba consumiendo eh, un chocolate muy audaz, ¿eh? con un pan de muerto, porque pues pan de muerto a ah, con nata aparte. Sí, sí, sí. Va entrando Carlos Sáenz y se les filtra toda la gente por las puertas oh, para poder tomarse una foto con él, pero lo alcancé a agarrar cuando iba entrando y me firmó mi gorra de Ferrari. Entonces, grabé obviamente el momento porque fue como... ¡Carlos, Carlos, me firma la gorra, por favor! Tomó mi gorra, la firmó y nos tomamos una foto.
1: Pero que no salió y la repetiste. ¿Cómo? Salió, eh, salió borrosa la foto, ¿no?
8: Salió, ajá.
1: Salió, sí, y, sí. ¿Y le pediste otra?
8: No, no, no. O sea, fue... Yo, obviamente, tienes que pensar ajá. qué vas a hacer porque no le puedes estar pidiendo dos veces la foto. Ajá. Grabé un video y yo tomé la captura de pantalla del momento eh, ah, más claro... Del Ay, hombre, momento más claro Que así
2: producieran los programas <risa> Jesús, va, Claro, Sí, hijo O sea, yo tomé Rosario, la Rosario, captura
8: vos, vos de pantalla Pero se ve, es la única foto donde se ve que es Carlos Sainz Sí,
1: sí Medio y despeinado, ¿no? Y el Como video, que estaba así joder. Sí oh, hasta parece que están saliendo ¿ver? Sí Y el video
8: de la gorra, pues obviamente se ve increíble cómo agarra, a ver, a ver, toma mi gorra y la firma
2: Sí,
1: qué momento sí, qué bueno. Entonces te fuiste a fanear durísimo sí, sí, claro Por todavía Jesús sí, claro.
8: me
2: dice ingenuamente, No, seguro fue hacer algo para autos y más
8: no, no, no. Yo dije, yo voy a ver a Carlos es que por cierto tipazo. O sea, se portó muy bien con todos los fans. Iba una chica que iba incapacitada y la, la, a la, la ayudó a que se levantara de su silla de ruedas, para tomarse una foto con él, y le firmó igual una gorra que llevaba de Ferrari, tipazo, o sea, se portó increíble con sus tíos. Y no te sacaron
1: después de eso, dijeron, ahora ya. No, no, no. Acá tu pan de muerte. Fue como, no, fue
8: como pues la morra estaba tomando su café y se encontró a Sainz.
2: Ajá. Entonces, Entonces el café.
8: sí, me tomé sí. mi café y mi pan.
2: ¿Y ya, y ya después ¿Y ya? te fuiste. Ah, sí, feliz. ah movimiento,
1: Oye, perfecto, estrategia, eh. eh. Ganar esta eh. eh. Te, te, te dije voy a hacer ahora en el corona. Sí, sí, voy a ver dónde están y me voy a ir a tomar sí, un café. Sí, claro. Eh. Y
8: ya después, o sea, pregunté, las chicas me dijeron, es que solamente ha llegado Carlos Sainz. Me dijeron, Leclerc llega como a las 10 de la noche. Yo dije, no.
5: Yeah. Yo ya no, si estoy tú muy temprana, muy no estoy dispuesta. Si tú estás muy temprano entonces
8: de hoy No estoy dispuesta... Pues no sé, es que realmente ahorita que ya veo los TikToks la gente se les amontona demasiado y eso, sí. y yo dije, no estoy dispuesta, y ya estoy contenta con Carlos Sainz. Pues
2: felicidades, qué momento, qué momento, qué momento yo. O sea, Ramón te lo va a agradecer sí, muchísimo. Sí, felicidades, haciendo
1: su programa, vayas a...
8: <risa> Oye. No, sí, me, pero igual él me dijo, o sea, estuvo increíble, es el viejo sabroso de las chavas, y sí es.
1: <risa> y el checo qué?
8: Checo es, pues, también ah, es ya, viejo bueno, sabroso. Ayer le
2: gritaban así al checo. Sí, sí, sí. sí, bueno. sí. Muy no bien, Jos. Jos, bueno. gracias. Gracias. Oye, Jesús, déjame dar los resultados de algo, ¿no? Dale, sí, 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 de, de algo. Rayados ayer ganó 3 por 1 a Cholos. Y el rayado viene bien, Bien, eh. bien ahí rayado, viene, resucitando sí. el rayado, ¿eh? 3 por 1 a Cholos. Juárez, 3 por 2. levantando
1: la mano, ¿eh?
2: Sí, de manera importante. Sí, eh. señor. Eh, Juárez, 3 por 2 a Atlético San Luis. Sí. Importante eh, también ese, ese resultado para... Eh, para Juárez eh, Después eh, Tenemos UEFA Champions League Tuvimos UEFA Champions League Barcelona 2 por 1 al Shakhtar París 3 por 0 al Milan Atlético de Madrid y Celtic empataron 2 a
1: 2 Y el Porto 4 por 1 al Royal Antwerp. Así la Champions Oye, League Oye, ¿sí? ahora en Las Vegas Vi la tienda oficial del Paris Saint Germain está en Las Vegas Usted y Debe llena. De haber muchas tiendas oficiales No, pero yo nu nunca había visto una de ellos pues.
2: Ajá.
1: Y llena la tienda, eh Bien. Pues lo sí. que más se vende ahí, pues ya sabes, la de Mbappé, ¿no? Sí. sí Kílen, me, Mbappé, la me, tienen ahí todo el rollo. Me imagino. Muy bonita sí. la ropa de ellos. Eh, Nicolás, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, previa de Fórmula eh, 1. Previa de Fórmula 1. Sí, señor. Ah, la Serie Mundial de también, Béisbol. También, Cantaste creo. a los tejanos, ¿eh? Y ahí están. Ahí están, señoras y sí, señores. Sí. El hombre que lo dice y es. Sí. Mañana nos va a decir quién gana la carrera del, del próximo domingo. Eh, hasta el día de mañana, Nicolás. Y hasta el día de mañana, todos eh, se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la una de la tarde.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA Cáncer de mama El mes de octubre es conocido también como el mes rosa en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama Desde 2006, esta enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer femenino en México
6: Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes en NEXA se encuentra con nosotros el doctor Jorge Enrique Monge, cirujano oncológico <risa>
1: 8 de la mañana, 52 minutos. 8 de la mañana con 52 minutos. Eh, doctor Jorge Enrique Monjes.
9: Eh, eh, ¿Jones? ¿Jones? Jones. Jones, perdón. perdón. perdón.
1: Eh, dime una cosa.
9: Eh, primero, gracias por venir. No, a ti, gracias, Jessy, gracias por la invitación, gracias por darnos esta importancia y ayudar a hacer conciencia de esta enfermedad que hoy día es un problema de salud a nivel mundial, no, no nada más en nuestro país, es un verdadero problema y bueno, qué, qué bueno que podemos utilizar estos, estos medios para hacer más conciencia y educar a la gente y haceros conscientes de que esta enfermedad existe y en cualquier momento una de cada siete mujeres en lo largo de su vida va a padecer de cáncer de mama. Entonces, por eso esta importancia.
1: Oye, va, vamos, eh, empecemos por el origen, porque luego quiero hablar del FUCAM. Eh, el origen es,
9: ¿qué es el cáncer de mama? Mira, el cáncer de mama es una enfermedad, es un tumor que se origina en, en las glándulas mamarias. Eso, eh, yo, yo siempre veo a nuestro cuerpo como algo, una máquina perfecta. Algo falla en la máquina perfecta en un, mom un momento de que algo se tiene que reparar. Y se genera este tumor. Y cuando perdemos esta capacidad de eliminarlo en nuestro cuerpo, es cuando se presenta el cáncer. Empieza a crecer, a crecer es una bolita. Desgraciadamente, esta bolita o este cáncer tiene esta capacidad de dar metástasis, de irse a otros sitios. De, inicialmente se va a los ganglios, pero tristemente también puede afectar a otros órganos, pulmones, huesos, cerebro, eh, hígado. Y desgraciadamente, pues bueno, termina la historia natural de la enfermedad es la muerte como tal que hemos visto eh, que ayuda es el momento oportuno del diagnóstico. Si hacemos un diagnóstico temprano, eh, logramos hacer eh, o salvar vidas, yo así lo digo a las pacientes, es la vida y la muerte es el momento de tu diagnóstico. Si yo te hago un diagnóstico temprano, tenemos una probabilidad de que tú puedas sobrevivir a esta enfermedad por arriba del 90%. Entonces, es por esto la importancia y, y el énfasis de hacer diagnósticos temprano, porque mucha gente habla de prevención. Cuando hay una enfermedad que el principal factor de riesgo para padecerla es ser mujer y luego la edad, son factores que no podemos modificar, pero sí podemos llegar a ser una detección oportuna de esta enfermedad.
1: Y viene la duda, ¿cómo es que, que, que me da? ¿Cómo, ¿Qué pasa? ¿Qué factores hay? ¿Es hereditario? Eh, ¿Qué me pasó para yo poder haber sido...
9: Eh, eh, o, haber, o tenerlo en mi cuerpo? Fíjate que más del 60% de los casos solamente encontramos como factor de riesgo el ser mujer y ser una mujer mayor de 40 años de edad. Hay otros riesgos, como bien lo comentas, el tener antecedentes familiares de cáncer de mama. Eh, hoy día las mujeres deciden no tener hijos o tenerlos después de los 30 años de edad, que también son factores de riesgo, esto por la exposición a sus propias hormonas, mujeres que empezaron a arreglar antes de los 10 años de edad, que ya llegaron a los 50 y siguen arreglando, que se siguen exponiendo, porque el 70% de los casos tiene que ver con las propias hormonas de las mujeres, entonces la realidad y esto es bien importante que lo sepan, porque muchas mujeres dicen yo no me voy a hacer mi mastografía porque no tengo familiares con cáncer de mama. ojo, 60% de los casos no hay más riesgos simplemente eh, el, el hecho de ser mujer ya te implica un riesgo entonces hemos visto un incremento importantísimo en los últimos años a partir del 2006 el cáncer de mama se vuelve un verdadero problema de salud rebasando al cáncer cervicouterino entonces por eso mucho énfasis de conocer tu cuerpo, tu explórate mastografías a partir de los 40 años de edad o sea, no se esperen a que pase algo más. Algo que sí podemos hacer, bien importante, la obesidad. La obesidad sí tiene un factor de riesgo importantísimo, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces, si ya eres mujer, ya tienes más de 40, quítate los otros factores de riesgo que sí puedes llegar a modificar. O sea, la obesidad sí es un factor. Muy importante. La obesidad, justo cuando llegan en la menopausia, aumenta el riesgo para cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la grasa, bueno, básicamente se, se, se sigue convirtiendo como en, en estrógenos y pues aumenta tu riesgo. Entonces, si, si algo podemos hacer pues es esto, digo, yo tengo pacientes tristemente que son delgadas, ejercicio, vida sana, comen sano, y pues desgraciadamente se les presenta, ¿por qué? Porque el factor de riesgo es el ser mujer.
1: Ahí te va. Lo digo porque me ha pasado con gente cercana. Creo que hay un factor cultural en donde la mujer no se hace la mastografía porque le da miedo enterarse... ¿O le da miedo saber que pueda tener cáncer? Sí. Y este es un factor que al menos... Yo conozco tres casos de mujeres eh, de más de 50 este. años uh -huh. que no se hacen
9: el estudio porque Por les bien. da miedo. Híjole, qué bueno que lo comentas. Sí, fíjate que no, una de las principales barreras para hacer un diagnóstico temprano es el miedo. Como bien lo comentas, eh, miedo una a que te digan eh, hacerte la mastografía... ...porque te digan que tengo cáncer. Y si ya te le hiciste y te tengo que hacer una biopsia, esa es otra barrera que hay que romper. Yo no te puedo decir que tienes cáncer si no te hago la biopsia. Aquí vienen muchos mitos de que la biopsia me va a arreglar el cáncer y otras cosas. Pero sí, estamos en un país donde no existe esta cultura de una, acudir al médico. Todavía hay comunidades, a lo mejor fuera de la Ciudad de México, en donde les cuesta mucho trabajo exponer su mama y lo entendemos... Pero hay que, hay que romper este miedo, ¿no? Romper el miedo. ¿Qué mejor que yo te pueda decir? Oye, una mala noticia es, sí, tienes cáncer, pero es un cáncer que apenas está empezando y tenemos muchas probabilidades de curarte. Pero ojalá, y, y para eso sirve este mes, ¿no? O sea, octubre es, eh, si todo el mundo se pinta de rosa, nos ayuda mucho a hacer conciencia, pero desgraciadamente luego viene noviembre, diciembre, pasó Navidad y chin, ya se quedó el cáncer de mama y, ¿no? En, en Fucán vemos nosotros el cáncer los 365 días del año, cada año vemos más cánceres, cada año vemos... Cánceres más avanzados, desgraciadamente, y justo por el miedo de no acudir hacerse su mastografía.
1: Platícame, antes de hablar de Foucault, platícame el camino, porque ahorita lo dijiste. Eh, ¿Es la mastografía? Sí. Y si yo no te hago una biopsia, dijiste, o sea, yo no te puedo eh, asegurar que hay cáncer. Eh, platícanos el digo, camino, el camino.
9: Te voy a platicar más o menos cómo es. Lo ideal, el, el mundo ideal y lo que nos gustaría ah, es ajá. que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad se hagan su mastografía, que nosotros le llamamos mastografía de tamizaje, que es un estudio para hacer una detección en general a la población. Si esa mastografía eh, sale algo anormal, vemos un nódulo, algo que la paciente todavía no se está palpando, es candidata ya a hacerse una mastografía diagnóstica, que esto ya tiene que ver con un poquito eh, de alguna otra proyección, y de ahí hacer una biopsia para ver si esa imagen que, que es sospechosa para nosotros, confirmamos cáncer o bueno, en algunos casos no es cáncer. La otra es, tú llegas porque te palpaste una bolita y no te has hecho un estudio, vienes a una mastografía diagnóstica y mismo camino. Hay que hacer una biopsia para confirmar o descartar el cáncer. Ese es como el camino... Pero la biopsia, la biopsia es la que confirma o la descarta. Que, exactamente, forzosamente. Eh, las, las mastografías, los ultrasonidos, la resonancia magnética, que son los mejores estudios para mama, eh, simplemente nos, nos hablan de sospecha, alta sospecha. Incluso un birat 5 es 95% de probabilidad de que esa lesión que estamos viendo sea cáncer. ¿Y qué
1: es BIRATS 5?
9: BIRATS es el sistema eh, que, nosotros, bueno, que, que se utiliza en radiología para describir todos los estudios de mama Va del 0 al 6, el 0 siendo un estudio in, eh, incompleto, no concluyente, 1 eh, benigno, 2 benigno, 3 sospecha, 4 y 5 alta sospecha, y 6 cuando ya confirmamos por biopsia la malignidad. Y digo, mucho, eso es importante que la gente lo sepa porque ellos reciben su, su estudio y lo leen. Entonces, es importante también que si ya ves que tienes un BIRRAT 3 en adelante, mejor acudir a un oncólogo a un centro especializado para cáncer de mama. Que ese es otro, o, otro que juega en contra un poco de ustedes. Sí. Hoy todo mundo googlea. Mucho.
1: O sea, hay una boleta del tamaño, entonces van y buscan tamaño de no sé qué. Este,
9: el estudio salió con esto. Y eso yo creo que va en contra porque hay que ir a un médico. Totalmente de acuerdo. Aquí en México tenemos esta cultura de que cuando tú tienes tienes algo, incluso ya te dijeron que tienes algo más, primero vas con tu tía, tu primo, la vecina, el, el internet, y hasta el último, pues, lo dejas al médico. Y este es un tiempo, en cáncer, cuando hablamos de cáncer, el tiempo sí importa. Nunca es una urgencia hacerte una cirugía, nunca es una urgencia hacerte que te tengan que operar mañana, pero sí, si dejas pasar más de dos, tres meses, esa bolita que a lo mejor medía un centímetro, en tres meses la podemos encontrar de tres, y a lo mejor ya se fue a los, a los ganglios, y a lo mejor ya se fue a otro lado. Entonces, el tiempo se sí importa en cáncer. Eh, cuéntame, ¿qué es el FUCAM? FUCAM, FUCAM es una fundación de cáncer de mama. Eh, llevamos ya 23 años Por eso trabajando. es FUCAM, ¿no?
1: Fundación, fundación cáncer, de cáncer de Mama.
9: De mama exactamente. Eh, el presidente y fundador es el doctor Guisa eh, que él vio la necesidad de que muchas mujeres no tenían acceso a hacerse una mastografía a darles un diagnóstico el sistema de salud eh, digo no es de ahorita que esté mal, sino lleva varios años ahorita a lo mejor está muy mal pero entonces siempre buscó la forma de, de apoyar también a este grupo vulnerable de pacientes ¿no? que veían que no, se podían, no tenían acceso a esta mastografía, fuera de la Ciudad de México no hay tantos mastógrafos como lo hay aquí o simplemente no tenían la oportunidad de tratarse porque no, las filas eran muy largas en otros institutos entonces, fue creciendo, fue creciendo, eh, fuimos ayudando a muchas pacientes. Hoy día es la única fundación en México y América Latina en que en un solo lugar eh, se pueden atender eh, todo lo necesario para el cáncer de mama, desde hacerte tu mastografía, tu biopsia, si es necesario cirugía, quimioterapia, radioterapia, re cirugía reconstructiva, paliativos, prácticamente pues todo. no. Y, y está abierto hoy día a, a todo el mundo. O sea, cualquier persona puede llegar y ¿cómo, cómo es que pueden recurrir al Fucam. Hay, eh, pues desde que pueden ir presencialmente, tenemos Fucam en México, que está en Avenida del Bordo número 100, eh, o pueden llamar por teléfono o por nuestra página que es www.fucam.org.mx. Ponemos los datos, ¿no? En las redes. Por supuesto. En las redes de EXA nos, nos deja los datos y lo, los, los ponemos, ¿no? Sí, y digo también, los invito a que nos ayuden. Es una claro, fundación, no, 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 Como no, fundación somos... Eh, ayudamos mucha gente. Entonces, si es una paciente que a lo mejor tiene un poquito más de recursos, porque hoy trabajamos con cuotas de recuperación. Si tienes un poco más de recursos y puedes hacerte tu mastografía ahí, que es un lugar de alta calidad para una mastografía, muchas veces no lo saben, pero con esa mastografía que tú estás haciendo ahí, muy probablemente también estás aportando a otra paciente para hacerse su mastografía que no tiene recursos y que acude con nosotros y nosotros la apoyamos. Digo, nos encantaría apoyar a, a las cientos y miles de mujeres que hay, pero bueno, eh, apoyamos al, más al mejor número que, que logramos apoyar. No, Y en
1: lo que podamos este, hacer nosotros para apoyarlos, Ustedes que apoyan, adelante,
9: cuenten con el programa, por favor. Muchísimas gracias, y, y bueno, y lo, lo más importante, ¿no?, que es hacer conciencia de esta enfermedad a nivel na, eh, nacional, mundial, y romper este, como lo, eh, bien, bien lo comentaste, este miedo y todas estas estigmas que hay atrás de acudir al médico, de auserse su auto, autoexploración, que sí la recomendamos nosotros a partir de los 18 años de edad, una vez al mes. Y la, la, su mastografía a partir de los 40 años de edad. Eh, doctor Jorge Enrique Monjes-Jones, ahora si ya no me equivoco, <risa> este me encantaría
1: que pudieras eh, regresar. Sí, claro. Y tocar más el tema de origen, desde cómo hacer una eh, una mastografía, cómo, 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 cómo analizarse, cómo, eso sería maravilloso. Claro
9: que sí, cuando, cuando tú este... nos digas... Y también nos mandaremos ahí unos podcasts para que Eso. tenemos para... Eh, de, de videos de exploración eso estaría nos, muy bueno, está, está muy padre y claro que sí nos encantaría, cuando quieras visitarnos es más que bienvenido a las Oye, instalaciones de Fucam muchísimas gracias doctor, por estar acá con nosotros, eh, ya lo saben Fucam debe ser punto .com punto, punto, punto com. O, org, perfecto org. Mx.
1: Pues, de todos subimos los datos a las redes de, de, de EXA y del programa para que todo el mundo tenga acceso, doctor Jorge Enrique Monjes Jones, muchas gracias, gracias a ti Jesse. Gracias. 9 de la mañana, cuatro minutos eh, Los Beatles, un día como hoy, eh, recibí el orden del imperio británico Y aquí lo recordamos
0: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
6: Reino, proyecto musical que se ha caracterizado por sus letras profundas y existenciales, acompañadas de melodías suaves. En
0: 2014 lanzaron su primer álbum, llamado Viaje por lo Eterno, con el cual salieron de gira con Zoe y León Larregui, lo que se tradujo en un exitoso disco debut y una rápida difusión de su inigualable estilo. Sometimes
5: Jesse en cabina de Jessy Cervantes, Cenex, recibimos a Reino con su música.
4: Está Reino con nosotros, Cristian Jan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jessy. Feliz de estar por acá.
1: Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Reino? Cuéntanos de la experiencia del Auditorio Nacional. Ah. Eh, no, no es fácil hacer un auditorio, eh, no es fácil convocar a la gente a que compre un boleto... Y vaya a haber un proyecto, un concepto, un grupo, una banda,
4: eh, un artista eh, Cuéntale al público Sí, definitivamente, como bien dices, es, es todo un reto Pero te cuento que ha sido dentro de todo muy agradable el proceso Como muy disfrutable Cada pequeña cosita que se ha ido haciendo, que se le ha ido poniendo palomita Ha sido como un gran, un gran avance, un gran logro para mí esto representa una celebración enorme, eh, estoy en un momento muy muy contento de mi vida, me acabo de casar, viene el Auditorio Nacional, estoy preparando un disco nuevo, eh, produciendo otros artistas, entonces realmente me encuentro como en una etapa muy productiva y muy seguro de lo que estoy queriendo eh, pues poner allá afuera, en, en oídos del público. Eso es, esa es una parte bien importante. Eh,
1: esta afirmación que haces de la seguridad que debe tener un artista de lo que quieres poner en los oídos de la gente que te escucha, te ha escuchado,
4: pero de la gente que quiere seguir conquistando. Claro, sí, ese es el, el reto mayor, ¿no? Porque hay un público cautivo que es, se le agradece, se le honra, se le ama todo el tiempo, pero queremos expandir, ¿no? Y para expandir, creo que siempre es. Es importante tomar riesgos desde mi punto de vista, como que no quedarse en la zona de confort y eso a mí me gusta, es una de las cosas que a mí personalmente en la vida me gusta siempre estar yendo un poquito más allá a ver hasta dónde hasta dónde puedes tirar la liga en ciertos aspectos, no, en, en el sentido artístico, en cuestión eh, lírica, en cuestión musical, en cuestión de, de conceptos, todo eso, pues para mí es como seguirme conociendo más cada oportunidad que tengo de involucrarme en un proyecto nuevo. Oye, y cuéntame algo,
1: este asunto de, de tener lo tuyo, tu firma, tu esencia, y luego producir a los demás, mm.
4: eh, distrae, reafirma, hace que aprendas para lo tuyo, ¿cómo es? Siempre siempre se aprende de todo, en mi, en mi experiencia, en el mundo de la música... Aunque sea una banda que lleven tocando dos meses o un artista que lleve 10 o 15 años, hay algo de aprendizaje en todos los procesos de producción. Y sí me gusta mucho tratar de poner mi sello, que creo que es un poco inevitable porque como soy multiinstrumentista, a la hora de producir no solamente estoy como dando direcciones, por decirlo de alguna manera, sino que muchas veces agarro el instrumento y grabo algunos arreglos de la producción, en algunas ocasiones todo. Entonces, sí, sí tengo que buscar más bien formas de, de, de salirme de lo que haría yo para ver cómo le hago a la banda algo que suene a ellos. Entonces, es como estar en esta dualidad que es muy interesante. Oye, cuéntame, cuando Cell se, se es multiinstrumentista, se tiene algún instrumento favorito? O sea, ¿con, ¿con cuál instrumento empezaste? Con la batería. Ah, ok. A los tres años. O sea, ya tenía mi batería de juguete desde muy chiquito, ahí ya le estaba pegando... Como a los 10 empecé con el bajo, luego la guitarra y luego la voz Y como que así me fui familiarizando Pero todo ha sido como muy empírico, autodidacta ¿Y cuál es tu, tu instrumento con el que te sientes más cómodo? Yo creo que lo que más sé tocar es la batería Pero digamos que para componer uso la guitarra Y en, en el estudio me gusta mucho grabar bajos Entonces como que tengo un favorito para ciertos momentos Pero el más catártico es la batería es pegarle y sacar todo ahí. Es que es lo que yo pensaba. Sí. Eh,
1: fíjate que eh, estuve viendo a Blink. Órale. Y, y, y ver a Travis es como.
4: Es un espectáculo.
1: Un espectáculo. O sea, es como decir: este se este, le están saliendo todos los demonios que tiene y los de todos los que estamos aquí, <risa> cabrón. Porque es.
4: Que <risa> un es canalizador.
1: Impresionante, ¿no? Sí. O sea, y es que sí, la batería es este. Eh,
4: y siempre ha sido como el instrumento que más me gusta ver cuando se toca Claro, sí, es como muy de show, ¿no? Uh -huh. Como que involucra mucho el cuerpo y la coordinación Y es sí, como que pareciera que es algo súper difícil de hacer y, y la realidad es que creo que es de los instrumentos como algunos Como el violín y cosas así Que si no empiezas desde muy chiquito o de temprana edad Ya es como difícil que el cerebro entienda cómo opera este tipo de instrumento entonces, por eso creo que también es muy especial. Oye, ¿qué nos cantas? Voy a cantar eh, Nunca me dejes. Venga. Orale. Este es el primer disco que okay. está casi cumpliendo 10 años. Entonces, ahí les va.
5: Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo. Y ahora que te tengo, solo escucho al corazón que suena idéntico a tu voz cuando acelero mis latidos. Por eso solo pienso en ti. Solamente...
1: nosotros. Ocho, nueve de la mañana con 28 minutos. Qué bonita rola, ¿eh? Gracias. Azotada. Sí, pero bonita.
4: <risa> Gracias, sí. Oye, cuéntame el Auditorio Nacional, caray. Eh, es ya, 3 de noviembre. Ya, el 3 de noviembre, pues vamos a tener invitados increíbles. Viene este Adán Jodorowsky, viene ah. Manuel Coe de Camilo Séptimo, con quien he tenido la, la fortuna de trabajar como productor.
1: Los dos han estado en este programa.
4: Que además, eh, Adam, es un gran productor también. Sí, también increíble, buenísimo. Eh, viene Florencia Quinteros, que es mi esposa. Uh -huh. Rubio, que es un proyecto chileno increíble. Es una chica de Chile que está sensacional. De lo que más me gusta ahorita de, de la música en español. Uh -huh. Y un invitado sorpresa que pues ya verán ahí, que es muy especial también. Sorpresa, sorpresa. Súper sorpresa. O sea, nadie sabe más que tú y él. Así es. Bueno,
1: y la, y la banda. Y, y la, la banda. banda. Sí. Oye, pues qué bueno. La verdad es que va a estar muy, muy interesante. Esto es ya el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Que es la próxima semana. Así es. Pues el que, próximo
4: viernes. De, de Bueno, de, ya, de mañana en 8. Así es. ¿No, no dan nervios? Okay. Sí, fíjate que casi siempre me empieza a dar nervios unos dos, tres días antes de ya irme a la cama y estar con la cabeza así a mil por hora. Porque ahorita estoy tan. Eh, enfocado en atender las cosas que se tienen que atender que no me da tiempo de ponerme nervioso, tengo que estar activo, Ajá. como resolviendo y como dándole pues check a, la, a, a lo que hay que hacer, pero sí, ya el día del evento pues ya es otra cosa Ya en camerino antes de salir si sí es así de que un, un rush muy padre, una adrenalina que, que me encanta
1: luego que te vea pasar la Virgen, que está ahí.
4: ¿no? Sí, es cierto.
1: ¿No?
5: Sí, sí,
4: sí.
1: A la Virgen ahí con las veladoras.
4: Sí, está, está bien padre ese salón,
1: justo. Sí, está está increíble. Eh, el, el año lo cierras con el auditorio. Me imagino que el año que entra Reino tendrá otro, otro, más, más música y todo esto, sí, ¿no? Est
4: estamos justo en planes de, de hacer una gira. Entonces, el año que entra habrá más, nueva música. Yo quiero hacer un... un pequeño tour como conmemorativo de este disco que te, que te digo que está por cumplir 10 años. Ajá. Entonces me gustaría hacer una gira como alrededor de ese disco que es como muy especial, que fue el primero y también pues nueva música al mismo tiempo. O sea, combinar este homenaje uh -huh. con lo nuevo que se venga saliendo. Lo nuevo, exacto. Entonces pues ya, estamos en planes de eso, pero sí, hay, hay reino para largo. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí. ¿Nos cantas otra cosa? Claro. Venga. A ver, esta se llama Química. Venga. Es que... Vamos a subir la silla un poquito. Sí, no, vaya. ahí está. En con nosotros, 9 de la mañana con 33 minutos, Cristian muchas gracias por estar acá, gracias a ti por recibirme y a Exal, que, que sí los escucho seguido, ah qué bueno, me da mucho gracias. gusto Reino en el Auditorio Nacional 3 de Noviembre, no se lo pierdan, correcto por favor, asistan, va a estar increíble es una celebración muy importante, un día una noche muy especial y pues va a ser un show muy muy padre muchas gracias por gracias, estar acá eh,
1: vamos a continuar con el programa de 934
0: Hasta el podcast de Jesse Cervantes en Exa.